0: E aí, Gui?
1: Alô, alô! E aí, Mate?
0: Tudo certo?
1: Tudo certo. Eu só tô ouvindo o meu retorno aí. É normal ou será que tem como melhorar?
0: Aqui eu não não tô te ouvindo. Tô te ouvindo só um, não tô ouvindo o retorno.
1: Deixa eu ver, teste, som. Teste, som. Acho que deu uma melhorada. Vamos
0: vamos seguir. Tá aí, Ah, tá aqui, ó. (risos) Agora eu vi o retorno, tem. Oi, o... Oi Matheus, te
1: quiero amigo de México. Quem é? Deixa eu ver aqui.
0: Oi, Jess. Oi,
1: Jess. Jess.
0: Como estás?
1: Como é tá? <risos> Melhor a do Olha aí.
0: Eu mesmo. <risos> <risos> Pelo menos de uma geração, né, mano? <risos>
1: Mate, vamos explicar pra galera qual é que é a ideia dessa conversa aqui, até te explicando também, só pra vocês saberem, gente, eu e o Mate a gente não fez nenhum roteiro, a gente não combinou nada, então vai ser tudo ao vivo aqui. Então a gente vai construindo com vocês, quem quiser colaborar, trazer ideias também serve, serve para nos apoiar. Qual que é a ideia desse, desse papo aqui, gente? Uh, acho que tanto para vocês como pra mim, mas especialmente, eu gosto muito de conversar, e gosto muito de conversar ou tomando um café, um vinho, um chimus, uma serva, e faço isso sempre. Fazia isso muito no, no meu outro AP, quando eu morava ali no Bonfim. E sempre vinha umas brincadeiras, assim, ah, ah quem sabe a gente grava, quem sabe a gente transmite, a gente começa a fazer isso. Isso nunca saiu do, do, do papel, né? E agora, com essa com essa questão da, da quarentena, a gente está aqui, tá, tá começando isso mais de lives, e eu participei de uma live esses dias, foi uma coisa tão legal, tão descontraída, tão leve, assim, sem planejamento, sem roteiro, uma conversa entre entre duas pessoas trocando uma ideia sobre uns temas, foi muito legal. Daí eu resolvi, ah, quer saber, eu vou tirar esse projeto da gaveta, que tá há tanto tempo, eu vou começar a convidar os meus amigos, as pessoas que eu, que eu gosto, as pessoas que me inspiram para conversar sobre tema, tomando um vinho, tomando uma serva, tomando um chimas, tomando um café. Então essa, essa é a ideia, e hoje é o primeiro. O, o, hoje selecionei muitas imagens onde vocês dois estavam, que baita sintonia, <risos> depois compartilha essas imagens aí com nós, chefe. Uh, mas, mas voltando, uh, então a, esse, essa série começa de uma maneira despretensiosa, mas de uma maneira intensa, intencional, que é trazer as conversas que a gente tem no dia a dia, conversas bacanas, para o digital e regadas a um bom vinho no dia de hoje. Então é isso. O que tu tem para me dizer, Mati, sobre isso?
0: Eu acho que é isso, né, Gui? acho que é uma uma ideia que a gente já conversou algumas vezes, né, quando a gente tem as conversas e fica aquela sensação, se isso fosse gravado, que interessante que seria. Então, claro que muda, né, quando a gente está gravando realmente, ainda mais assim, longe, né, muda um pouco a relação mas a conversa ela ainda mais da gente que se conhece bastante que já já sabe conversar um com o outro né já aprendeu a conversar um com o outro e com um vinho fica mais fluida então bem feliz de estar tá, de estar tá estreando essa tua série contigo então fico feliz também de estar tá nesse começo acompanhando tua já também tua produção de conteúdo já de umas semanas e, e feliz de tá nessa live de participar de uma também né? porque tem tanta live acontecendo agora tem tanta coisa de live acontecendo que participar de uma também é inverter um pouco a lógica e, Opa, e criar o con- protagonista e criar o conteúdo, né então eu sempre valorizo muito isso de estar tá protagonizando e aí tive essa sensação agora, depois de ver tantas lives no Instagram, tem uma live lá que na minha carinha lá quando alguém entrar no meu perfil <risos> <risos> que, que legal é isso né? essa sensação assim
1: Olha quem entrou, o Felipe, a Simone, sejam bem-vindos, pessoal. Ah, mas, ô, Mati, dentro disso que tu falou, a ideia é que a conversa vai acontecendo. Me conta o que, é que tu tá achando desses conteúdos, como é que tá essa, essa visão do, lado, do, lado, do teu lado aí, do que, que tu tá enxergando, o é. que, que, tem, que tem sido mais massa, enfim.
0: Cara, o que eu acho mais massa é a... Eu tô muito curioso pra ver isso daqui a, algumas, daqui a alguns meses, assim, sabe? Porque de ver os primeiros que são coisas que a gente conversa tanto e que é do nosso do nosso vocabulário, tipo o caótico, o processo de grupo, do diamante, e ver isso ali representado num lugar que eu entro ali consigo acessar tudo de uma vez só. Claro, agora tem dois conteúdos principais, né? Mas daqui a um tempo vai ter muitos ali. Eu estou muito, muito curioso para ver isso sendo um repositório. Vai ser um lugar para... Eu sempre escuto aquela conversa. Ah, quero aprender sobre facilitação. Onde é que eu vou? Quero aprender sobre o processo de grupo, onde é que eu vou. eu nunca sei muito bem onde responder. E aí agora eu acho que eu vou ter uma resposta para dar, ainda mais confiando muito, a gente numa mesma escola quer dizer, ah, vai lá no Instagram do Gui lá, que lá vai ter bastante conteúdo para te começar e te aprofundar. Então eu fiquei feliz de ver isso nos últimos dias, alguns conteúdos ali que eu valorizo muito, que são conteúdos que eu acredito também, né, a gente trabalhar junto. E ver aquilo num lugar só me deu, assim, um respiro bom, assim, de ah, Vai ter uma biblioteca do que eu acredito, digamos assim.
1: E uma coisa, assim que é muito interessante desse processo que ao mesmo tempo me desafia e me encanta, é que a, a gente colocou aqui no, nesse projeto um desafio de produzir conteúdo todos os dias. Isso, ele parece, quando tu olha no curto prazo, assim, ah, beleza, conteúdo todos os dias. Mas tu olha um ano, são 365 dias de conteúdo. Tu olha três anos, são mil dias de conteúdo. E é uma consistência que ela, que ela é muito poderosa, né? Então eu tô começando a experimentar isso agora, fazem tipo, três semanas e já tem um monte de coisa. E eu tô muito empolgado, assim, de, de ver... Primeiro porque eu sou um cara completamente caótico, nada consistente nesse aspecto desafio, assim, esse nível de, de consistência, e é, é todos os dias, é isso, então tá sendo um belo um experimentos assim
0: é, e tem algumas, eu gostei muito daquela pergunta também do, do caótico ali, para as pessoas né? o que, é que elas preferiam, o caos ou a ordem e aí vi a resposta que 66% prefere a, o caos, me surpreendeu um pouco então é interessante também essa, essa, essa troca com quem vai estar tá te vendo e, e a resposta que vai ver sabe? Olha a barba do Mate, ó. E aí, Gabi? É um curso. É modelo, modelo quarentena. Aproveitando. <risos> Aliás,
1: falando nisso, Mate, eu tô afim de, de comprar uma máquina para cortar o cabelo. Tu tem aí? Já comprei Não um tem. Outro, já tinha.
0: Não tem. Eu
1: vou encomendar uma
0: para. <risos> e esse é o modelo quarentena até, porque é interessante também gravar uma live nesse momento, né? E acho que documentar as coisas também tem esse valor, né? Tipo, ah, a gente tá fazendo uma live numa quarentena, que nunca mais vai acontecer. Esperamos, né? Dizem aí que vai ter mais. Mas que não vai mais acontecer e eu tô com essa barba, que é minha barba de quarentena. Quem não me vê em quarentena não me vê com uma barba tão, assim, forte, desgrenhada. Então, é interessante ver. Pois é, que barba. É, ver. Vou documentar isso pra daqui a alguns anos poder resgatar, né?
1: Eu gostaria de poder ter uma barba, mas infelizmente a minha não me... Não me, não me ajuda. Teria que deixar talvez uns três meses para chegar. não chegar nada próximo disso. Mas, mas no início. Aí, é que,
0: e... Mas é que nem produção de conteúdo, Gui. As primeiras vezes.
1: <risos> <risos>
0: As primeiras vezes que eu deixei, eu deixei por seis meses antes de cortar. E aí foi, foi crescendo. Eu tô na dúvida, Gabi, se eu corto ou não. Eu tô pensando em cortar e zerar ela, mas talvez dá para deixar assim, mais grandão. Oh.
1: O feedback do público, ó, marchar o é, um vivaço.
0: Abriu uma enquete. <risos> e, mas falando disso aqui, é, de facilitação, acho que esse negócio da consistência, né, e do tempo das coisas, acho que é, trazendo para o tema de facilitação, que a gente falou que ia falar um pouquinho, eu acho que é um, o tempo das coisas e a consistência de vários meses, várias semanas ou anos experimentando. Queria te perguntar como que foi isso para ti, assim. Como que quando tu começou a facilitação tu viu uma coisa e com o passar do tempo o que que mudou, sabe? Espera aí, mas
1: pera aí. Marte, pera aí. <risos> repete a pergunta, repete a pergunta.
0: Como, como foi o passar, como foi o passar do tempo e a consistência do fazer para ti impactou a tua facilitação e como tu vê a facilitação?
1: Assim, primeiro sobre fazer, né? Eu eu me considero um fazedor, uma pessoa que faz coisas. Então eu aprendo pelo fazer só que muitas vezes sem uma consistência disciplinada é um fazer mais intencional, mais emergente mais vivo, que acontece na hora que está que emergindo nunca a partir de uma disciplina diária, mensal então é um fazer que vem de um outro lugar assim. eu acho que o meu fazer da, relacionado com aprender facilitação vem desse lugar um lugar de experimentar um lugar de encontrar um um espaço de potência, de expressão, um lugar de, de poder compartilhar minhas ideias, um lugar de poder aprender, um lugar de poder me desenvolver. E aí eu fui experimentando, eu fui buscando aprender dentro disso. E, e muitas vezes também sempre rola aquele auto-boicote, né? não estou preparado o suficiente para gerar conteúdo, quem sou eu para fazer isso? E esse processo de agora é um pouco de desmistificar isso e de, e de fazer, entendeu? E, muitas, e, é, e é impressionante como tem as barreiras dentro disso, porque muitas vezes eu tô com um conteúdo aqui para postar e daí eu fico, ah, mas ele não tá bom, sabe, eu faço de novo e, e daí eu tenho tentado eu mesmo me hackear e dizer, não, vai assim pro ar mesmo, vai, uhum. vai não bom mesmo, vai do jeito que ele tá, porque isso tem muito valor, né, fazer ou experimentar. Olha o Lourenço, é Lourenço. meu amigo.
0: Nicolas também, nosso, nossa... Nossa, viveu nossa facilitação aí nas escolas Meu irmão aí entrou também a o meu...
1: Nicolas
0: uhum.
1: O Nicolas foi o primeiro videomaker do, do falecido canal do no YouTube Do meu canal do YouTube Meu oh, Deus É verdade É o pioneiro, o pioneiro É verdade nessa área.
0: Começou um movimento, Nicolas
1: Aliás, eu nunca imaginei na minha vida que eu teria um canal do YouTube, né? da, <risos> da Vox.
0: É, e como é impactante isso do público, né? A facilitação e, e o produzir conteúdos, para mim, tem uma coisa muito em comum que é, e com o teatro também, né? Que é uma das experiências que eu tenho, do estar em público, estar no palco, né? Quando tu vai, publica um conteúdo no teu Instagram, quando tu entra, começa uma facilitação. Quando tu entra numa peça, tu não sabe o que vai acontecer. Tu, tem coisas que acham que são ruins e que são muito boas. Tem coisas que tu acha que é muito bom e, daqui a pouco, tu vê que é ruim, então, é, eu, é, é, o palco é, tu só sabe sentindo, né? É muito interessante Eu comentei
1: mas... com o pessoal da equipe assim, que está que trabalhando comigo nisso, que produzir conteúdo é, tem um pouco daquilo que talvez pessoas vão adorar, vão super gostar e talvez as pessoas vão me odiar. Assim como quando tu vai fazer uma, uma peça, né? Tu te expõe de uma maneira que talvez as pessoas vão curtir, se emocionar. E, talvez outras pessoas vão achar uma merda, vão achar. Uhum. E tá tudo bem, né? Ninguém agrada a todo mundo, né? E aí eu, eu tô muito focado nesse fazer, nessa... E aí, e aí tem uma, uma frase da minha psicóloga que é muito massa, que é... A gente tem um delírio de importância, né? a gente, Na verdade, a gente não é tão importante assim. Ninguém tá tão preocupado com a gente. Então a gente <risos> cria uma série de desculpas para não fazer as coisas, como se a gente fosse tão importante, que todo mundo preocupado com o que a gente tá fazendo. E a verdade é que está tá todo mundo vivendo as suas vidas, né? Então são desculpas ilusórias que a gente cria.
0: E ainda mais no início, né? Tipo, tu quer começar e já começar sendo importante ou acertando tudo e, e... Tipo, é mais insensato ainda, né? Depois tu fica cinco anos, seis anos fazendo uma coisa e mesmo assim tu não é tão importante assim. Imagina no início que tu tá começando, né?
1: Olha aí, <risos> Tiago Dalmoro Vic...
0: Amaral entrou aí Cabo, também.
1: Gabi ah, que bacana, né? Tem umas 10 pessoas que estão permanecendo aí. Show uhum. de bola. Só para avisar vocês, gente, a nossa ideia aqui é passar uma hora juntos, batendo um papo até as 8, que é o tempo que, que dura a live. E ele é um papo com vinho, ele é um papo descontraído, ele é um papo filosófico, ele é um papo de abertura, ele é um papo sem roteiro, tá? Não teve planejamento, não teve nada. É o papo do dia a dia. Então a gente está tomando um vinhozinho aqui. Quem tiver afim de se somar a nós, será muito bem-vindo se quiserem participar escrevendo alguma
0: coisa, a gente vai lendo vai trocando uma ideia juntos por aqui também Karine entrou o Gabi agora entrou também
1: mas seguindo, Mate e... olha essas feras
0: <risos>
1: seguindo então essa parada da consistência ela tem me surpreendido bastante, assim e, e ao mesmo tempo tem que cuidar para não ser um tiro um tiro curto, né uma consistência por três semanas, não vale. Então, ah, o que, que acontece depois de sustentar um, um movimento por, por um ano? E eu fico pensando assim, se, retomando a tua pergunta lá sobre facilitação, faz sete anos seguidos que eu trabalho com isso. E o tempo tem poder, né o tempo age em cima das coisas, o tempo transforma as coisas. Então, eu tenho, eu tenho pensado dentro disso eu acabei de fazer 28 anos. Então, muito desse desse novo momento vem de um lugar de. Eu estou iniciando um novo setênio, um novo ciclo. E aí vem a pergunta assim: quem eu quero ser nos meus 35 anos? E o que que eu posso começar a fazer hoje para um próximo ciclo de 7 anos? Tipo, um honrando o que eu fiz dos 21 aos 28. Mas o que que eu quero fazer daqui para frente, dos meus 28 aos 35? E essa caminhada vem desse lugar: esse é um lugar de muita potência, né? De olhar para isso e. E pensar, cara, eu posso fazer muita coisa em sete anos. Só que isso começa hoje. Isso começa na pequena ação, né? E é um pouco da pira que eu tô viajando agora, assim.
0: e... Eu lembrei lembrei da primeira vez que eu facilitei real oficial, assim. Me veio essa lembrança na cabeça. E eu lembro do medo que eu tava. Eu tava tremendo antes de entrar numa sala. Foi com, com crianças... De 13, 14 anos, adolescentes, né, jovens E eu tava tremendo antes de entrar na sala eu lembro de olhar, eu tava facilitando em dupla Olhar para minha dupla e dizer Eu tô com muito medo, eu não quero entrar E ela falar, não, vem, vem que eu te ajudo em qualquer coisa E eu ia ter entrado e, e foi ótimo E dali eu comecei a aprender E é muito maluco que isso foi também há oito anos atrás Hoje eu consigo entrar, tipo, se me colocarem numa sala amanhã Com sei lá quem, qualquer pessoa do mundo eu me sinto tranquilo em facilitar, né? Então esses medos, eles são passageiros quando tu tá começando E a consistência Para mim uma das grandes coisas É que tira o medo Depois que tu faz aquilo várias vezes, tu para de ter medo Tu entende como aquilo funciona Tu entende o processo e tu te experimenta com mais consciência As primeiras vezes fazendo algo Eu sinto que eu me jogo e não sei o que eu estou fazendo, digamos assim, realmente Estou vivendo sem ter consciência plena e conforme vai avançando, às vezes, quando chega uma hora eu sei exatamente o que eu estou fazendo, onde eu estou colocando o, numa cena, né, voltando para o palco, lá. eu adoro pensar no, no teatro como metáfora. No, no teatro, numa cena, eu estou tomando um vinho e eu vou colocar um copo em cima da mesa. As primeiras vezes que eu ensaio isso, eu não sei onde eu vou colocar o copo. é o copo ele mais para a direita, mais para a esquerda, mais no centro. Chega uma hora que eu tenho tanta consciência de colocar esse copo, que eu escolho, eu vou colocar sempre na direita e a partir daí eu coloco sempre na direita com consciência, e o tempo das coisas para mim faz isso, hoje eu facilito com muita consciência de movimentos. as primeiras vezes que eu facilitei, eu se eu falasse as coisas na ordem certa, e, e as pessoas entendessem o que eu estava falando, já era uma vitória então, esse processo de tempo das coisas dá muita consciência também, né? Eu fico muito curioso para ver os conteúdos, né? Pensando nos conteúdos que tu tá produzindo, daqui a um ano, dois anos, o tamanho que eles vão ser, né? Eles já estão super interessantes agora, eu já gostei. E é, mas eu fico imaginando daqui a um ano o nível que vai chegar, né? Tem
1: uma frase de um cara que eu curto muito, que agora tu começou a curtir, ainda bem, fico feliz de poder <risos> compartilhar, que é o Ícaro de Carvalho, que ele fala a gente superestima o que a gente pode fazer em um ano e subestima o que a gente pode fazer em dez, uhum. que é esse, esse tempo das coisas. né e, Em relação, tem tem umas perguntas aqui, uns comentários falando mas depois eu vou trazer. Tá. Mas só comentando o que tu falou, eu sou um cara que eu sinto que eu ainda tenho muito medo quando eu vou fazer as coisas, assim tipo, mesmo numa facilitação, mas ao mesmo tempo ele é um medo positivo. Ele é um medo que me deixa alerta para entregar o meu melhor, sabe? Não é aquele medo da paralisia. Eu acho que esse é um medo que ele, ele é importante porque a sensação que eu tenho é que às vezes que eu fui sem medo, completamente desprovido de medo, eu fiz merda. Eu fui arrogante, eu fui despretensioso <risos> e daqui a pouco deu medo. Assim. Então hoje eu, eu acho bom nutrir um certo um certo frio na barriga, aquele aquele que faz tu, tu, tu Tu tipo puxar pra entregar o teu melhor Porque isso faz, faz muito sentido pra mim E me, faz com que eu ma, me mantenha alerta Me mantenha no meu melhor é, Mas é o medo, o medo consciente, consciente, né?
0: Mais... É interessante como o medo consciente né? Eu tô sentindo medo mais ou,
1: mais ou menos, né? Pra mim esse medo ele é vivo, ele é medo real
0: ah, Pra mim tem sido cada vez mais consciente de, de Tipo, ver, ah, eu tô com medo Ah, que bom que eu tô com medo, bora Tipo, não, é um medo da paralisia É porque o medo da paralisia, ele é terrível. Ele é um medo que faz tu não, nem chegar a publicar algo. Nem chegar a subir no palco a facilitar. Tu paralisia, paralisa tudo ou foge, né? tipo Aquele medo do paralisar ou fugir. Não é desse que tu tá falando, né?
1: Não é desse. Mas eu já tive esse também. É, eu também. <risos> Naquele momento não, eu tava com esse.
0: E eu tava
1: resgatando aqui os comentários. O Xande falou... O médio com consistência é muito maior que o ótimo sem consistência. O que, que, que tu acha dessa frase, Dom Matheus?
0: O médio com consistência é muito melhor que o ótimo sem consistência. Eu sempre gosto de pensar num ótimo com consistência nesse <risos> cara. A primeira coisa que eu pensei é num ótimo com consistência. E. E acho, e acho que não sei dizer o que é melhor que o outro nesses dois casos, porque vai depender, inclusive, do propósito que tu tá, né? Tipo, às vezes um... Mas o ótimo, o
1: ótimo com consistência, se tu é, não é ótimo e não tem consistência, daí tu vai pra paralisia, né? É. Esse que é o problema.
0: Sim, mas, mas não precisa nem ser uma coisa, né? Dá pra ser ótimo e com consistência. O ótimo, ele é o meio do excelente ainda, né? Então um ótimo com é, consistência ser, é uma. talvez seja uma, uma busca que, que a gente consegue. A gente é. que eu digo tu e, e quem tá nos escutando e, e os demais, né? um ótimo com consistência talvez seja um, um caminho muito massa.
1: Já eu tenho pensado numa lógica que tem quebrado a minha cabeça no meio, assim, que é tipo assim, ah, vou produzir um conteúdo agora. Daí eu dou uma puta importância para esse conteúdo, mas. Dentro da internet as coisas são tão efêmeras que daqui a uma semana talvez esse conteúdo não esteja mais rodando. Sim, sim. Então é, uma, é um excesso de importância. Então eu tenho focado muito mais em fazer, em picar, em dale, do que olhar para esse ótimo, com, mas com a sensação de que quanto mais eu faço, mais esse ótimo pode emergir, mais o excelente pode emergir. Mas se está médio, vamos, vamos para cima. Então, isso tem sido mais Sim. Mas o Mati, tem aqui um ah, comentário da Vicky. Vocês bom. dois são referência para mim em improviso, improviso e facilitação. Como vocês veem a relação entre improviso, experiência e preparo? E só antes de tu responder o Tiagão da amor aqui, ó, meu primeiro projeto na Pulsar foi com essas feras. Grande lembrança, workforce na veia.
0: O que que tu acha, Gui? relação entre improviso e preparação?
1: vamos lá, eu acho que o, o improviso, ele é... é sabe aquela frase da simplicidade, que a simplicidade é o último grau de sofisticação uhum. para mim o improviso ele é também o último grau de sofisticação o cara que vai fazendo uma analogia com, com, com jazz, se tu vai dentro de um, de um, de um show de jazz, de improviso as pessoas chegarem naquele nível de entrega, de improvisação a tem que saber muito bem o que ela está fazendo ela tem que estar num nível de presença muito forte e ela tem que estar entregue aquilo com conhecimento, com presença com conexão com, com prática, enfim então o improviso ele para mim ele tem disso o improviso de alguém que não tem esses elementos e não se prepara, para ele tende a, a fracassar então qual que para mim ele é o, o meio termo dessa história? Como eu reconheço quais são as minhas experiências, como eu me preparo o mínimo suficiente que eu acho adequado para aquele contexto e como eu me coloco aberto para improvisar. Né? Então aí eu acho que eu tenho uma, uma chave. Eu vejo o improviso como como um recurso possível. E pode ter momentos onde ele seja o grande recurso. Uhum. Que é Quando as coisas saem do controle, entram nesse caó, tipo, entram naquilo que não está planejado mas se eu me jogar só no improviso sem nada e não tiver, não tiver estrutura para segurar isso tende a dar merda assim.
0: É. e eu acho que na facilitação uma das, uma das grandes concordo com tudo que tu falou Gui, e acho que na facilitação uma das grandes coisas é a preparação do improviso a gente faz isso algumas vezes eu e tu já fizemos várias vezes que é, ah, nessa hora a gente não sabe o que pode acontecer conhecendo o grupo, conhecendo o desafio ah, não sabemos o que vai acontecer aqui. Ah, mas se acontecer A, B, C, ou D, a gente vai por A, B, C ou D caminhos ou a gente inventa outro. Então a gente se prepara para improvisar também. O improviso ele não surge. De... Idealmente ele não surge do nada. Ele surge de um preparo também, né? O improviso do, o improviso do não preparo é muito desafiador. É melhor evitar. Sim,
1: eu não sou um músico, né, Matheus? Mas talvez tu me avisa a fazer esse impro... Me ajuda a fazer esse improviso em tempo real. Mas um músico tocando uma guitarra, por exemplo, ele improvisa dentro de escalas, dentro de um conhecimento que ele conhece. né? Ele não improvisa numa coisa que ele baixa da cabeça na hora. Ele usa os recursos que ele tem e uma estrutura que ele tem para operar a partir disso. né?
0: Ah. E ao mesmo tempo que a facilitação por si só é algo diferente do teatro. No teatro a gente combina tudo o que vai acontecer acontecer. e é para acontecer daquele jeito tem coisas que podem fugir do controle e aí tem que improvisar. A facilitação ela é um campo que traz muito essa sair do controle, né? A gente espera o momento caótico, o momento caótico é o coração daquela coisa, né? Então a facilitação ela precisa de improviso.
1: O André falou um tema aqui polêmico que eu adoro. Vou, vou até capturar ele na hora já para aqui é importante o facilitador se afastar e ficar isento ou ele pode participar das decisões do grupo eu tenho, eu tenho até um vídeo sobre isso que vai sair nos próximos dias andré sobre o papel do facilitador como a gente está na live, que é ao vivo eu vou poder falar sobre as polêmicas que eu acredito de uma maneira mais livre, então vamos lá eu acho que a gente falar que o facilitador tem que ser isento é uma grande falácia porque o facilitador ele precisa entender o contexto que ele está e a contribuição que ele vai dar para aquele grupo. Vai ter momentos onde ter um facilitador isento e neutro pode ser uma grande coisa, aquilo que o grupo precisa, aquilo que o contexto precisa. Vai ter momentos que tem um facilitador que se posiciona, que traz conhecimento, que traz visões, que traz alternativas, vai ser o que o grupo precisa. Então, eu, eu acho que encaixotar um facilitador dentro de um modelo comportamental, que ele deve se comportar assim ou deve se comportar assado, é tirar toda a potência que ele tem, que é de resolver os desafios, apoiar a resolução dos desafios utilizando os recursos que tiverem que ser usados. Então, eu como facilitador eu me vejo dançando nesses dois extremos. assim Tem horas que eu sou super neutro e que eu estou... Tô... Tipo, abrindo espaço para escuta e preservando esse espaço, tem horas que eu sou um facilitador superinterventor, que trago conhecimento, aporto metodologia, aponto caminhos, divido a minha visão. E eu acho que fazer isso com transparência, obviamente. Fazer isso de uma maneira manipuladora, onde eu estou fazendo por baixo dos panos e usando meu poder e influência para mudar as coisas, não é o caminho, mas fazer isso de forma transparente, de forma intencional de forma a ajudar aquele contexto. Eu acho que é bem massa. Assim.
0: Essa era uma das coisas que eu mais tinha receio no início da facilitação. As minhas intervenções. né? então Um dos grandes aprendizados é como intervir e esse medo de ser... De, a necessidade de ser isento dificulta a tua aprendizagem. Porque aí tu faz menos. né? A nossa visão de alguém isento é alguém que não faz nada, que fica só olhando. E tudo que o facilitador não pode é não fazer nada. O facilitador 100% dos momentos está fazendo algo. Se eu estou olhando para alguém que está falando, eu estou olhando para alguém que está falando e eu dou o poder para essa pessoa que está falando. Se alguém estiver falando e estiver olhando para o outro lado, eu não estou sendo isento. Eu estou não olhando a pessoa que está falando. Então essa, essa isenção não existe. Não existe porque tu está olhando alguém e já está sendo totalmente importante ao observar aquela pessoa e valorizar a fala dela. Então, essa isenção, ela é uma. Eu não sei qual é. Deve ter algumas palavras e algumas. A, a, alguma maneira de falar disso sem usar essa palavra isenção. Ela é mais a ver com neutralidade. Neutralidade. Neutra... Neutralidade, neutralidade para mim, ela é mais interessante. Tu tá mais neutro naquela situação. E às vezes tu te posiciona e sai da neutralidade. Então, a isenção, é ela não quero... apoia. O Esse é um ponto
1: meu. Para mim, o facilitador, ele. Ele precisa ser neutro. O que, que é isso? Ele não se apega a uma pessoa, a uma visão, a, a uma coisa e está lá de, defendendo isso, porque senão ele não está facilitando. Né? Uhum. Ele está acelerando, uhum. catalisando uma decisão. Mas, por um outro lado, existem momentos onde o grupo está travado, onde tem algo que está emergindo, que o facilitador ele pode dar um passinho em direção a, a se posicionar. E, e a maneira como eu costumo fazer isso é fazendo testes. Então, como eu sei da influência que um facilitador tem num grupo, eu não chego e dou uma posição assim, ó, pum, é isso. Eu dou uma posição onde eu tento diminuir a força dela. Eu faço um pequeno teste, eu ofereço. É, olha só pessoal, o que vocês acham disso? Então, isso ajuda ao próprio grupo uh, perceber se aquilo faz sentido para eles ou não. Mas sim, eu me posiciono. Né?
0: E eu tenho uma e... checagem que é parecida com essa aqui, que é da, das hipóteses de grupo. Tipo, eu vejo o pessoal falando uma coisa, tipo, ah, começa a falar de um assunto e para de falar. Aí, daqui a pouco, ele começa a falar de novo e para de falar de novo. Aí, ele começa a falar de novo e para, eu conto três vezes. Na terceira, eu intervenho. E eu falo, ó, gente, será que não é importante vocês falarem sobre esse tema aqui? Então, depois de três vezes que o grupo bateu de cara com a parede, eu trago... Então, é, esse teste procurar esse, tu falou do outro teu teste também, de falar as coisas devagarinho, né? Eu já li isso acontecer várias vezes facilitando contigo. Procurar esses detalhes pessoal, de onde é que são os o que que me dá gatilho para sair da minha posição de neutralidade e entrar. Porque às vezes é às vezes é uma raiva. A pessoa fica com raiva. Eu fico com raiva às vezes facilitando. E eu sei que eu não posso sair da minha neutralidade a partir da minha raiva, ou de um sentimento interno direto. Eu preciso esperar e ver se isso faz sentido. Então, qual é o gatilho que me tira da neutralidade e faz eu entrar? Essa é uma pergunta muito interessante. Outra coisa, Mati,
1: que esse é um tema meio avançado. Eu tenho até um pouco é, de medo de falar sobre conteúdos.
0: Eu pensei essa coisa, a gente
1: é avançado. Aqui. Os, ar, os artefatos de, de magia e facilitação, que é, uh, eu quando eu tenho uma decisão que eu quero me posicionar, um dos recursos que eu utilizo é materializar essa possibilidade na minha mão, do tipo, nós temos um caminho aqui e um caminho aqui. Quando eu materializo isso fisicamente, mesmo que invisível para as pessoas, o grupo se posiciona, o grupo reage, e com isso eu consigo saber se aquilo faz sentido ou não. Mas isso é um papo bem bem filosófico, bem profundo, mas estamos num vinho aqui.
0: (risos) (risos) Oi, Augusto. Augusto entrou, meu amigo de infância. Coisa boa, te ver por aqui, Augusto. E, e esse e tem um termo, termo que eu gostei e que eu disse que tu faz muito bem, que é arquitetar decisões. Eu vi esse termo outro dia. Então tu dá duas opções de decisões, ou três, tu dá um caminho e o grupo decide. Tu arquiteta aquela decisão para o grupo. Né?
1: E muitas vezes eu, como facilitador, um, um modelo de decisão que eu curto é eu posso arquitetar opções de decisões, eu posso colocar um chapéu, tirar o chapéu de facilitador e dizer assim, ó, eu quero optar pela opção 1, eu acho que é que faz mais sentido. Daí eu coloco o chapéu de facilitador de novo e pergunto em vocês, o que vocês acham? Então, cara, quando eu digo isso, para mim, é, isso vai muito além daquela visão do facilitador como alguém que não se posiciona assim. É uma visão muito ampliada. Mas é necessário muita integridade... Muita habilidade, muita presença para poder ocupar um lugar desses sem se, sem se autodestruir. Porque um facilitador que se posiciona de maneira irresponsável, o grupo devora ele. O grupo vai, vai dizer: esse cara tá, tá falando besteira, não, esse cara não tá nos escutando, enfim.
0: Ao mesmo tempo, valeu, Edu. Valeu, Edu. Um abraço. Valeu, Edu. Ao mesmo um grande tempo, abraço. Ao mesmo tempo, né, que. que... E daí isso é uma coisa muito valiosa do que tu tá fazendo agora e dessa live também. A maioria das pessoas está aprendendo a facilitar, né? É algo muito novo ainda, como um todo. E aí, tu só aprende esses detalhes de quando eu avancei demais, quando eu avancei de menos, avançando. Fazendo. Fazendo. Se tu fica com esse medo, por isso que eu tenho um avançado, que é também ruim de falar, porque pode gerar mais receio nas pessoas, né? Porque as pessoas ficam com medo de se posicionar e aí não aprende... Onde que ele passou do limite onde que ele não passou do limite. Então. Não, dúvida se eu, eu já passei. Aberta, eu já me posicionei. Eu já me posicionei demais algumas vezes. É óbvio. Todo facilitador já passou por isso. De sair da neutralidade, de se posicionar e depois. Cara, acho que eu passei da linha aqui, não devia ter falado aquilo que eu falei. Isso é a vida do facilitador passei do também. Passei do ponto. É, o importante é estar atento para isso e aprender quando tu passa do ponto para não fazer isso de novo. E parar de de fazer isso, né? Então é...
1: Ah, o Mat, eu tô tô adorando aqui o papo, meu. Eu não achei que que poderia ser tão massa, porque é muito parecido com o que rola no ao vivo, né?
0: Sim, sim. E eu
1: acho que que Ah. o... O receio é muito o músculo da prática mesmo. Pensando, ah, essa aqui é a segunda vez que eu tô fazendo, imagina, depois de 10, 20, 30. Sim. sim A naturalidade que tu que pode conseguir para conversar no digital, assim, numa boa.
0: Uhum. É. E buscar alguns gatilhos, né? Gostei muito da ideia do vinho, do chimarrão, do café. Porque são, são pequenos gatilhos, assim, mentais, né? Não precisa é de expressão gatilho mental, mas pode usar qualquer um São egrégoras, uma expressão mais hippie, que, que nos apoiam a naturalizar aquele momento, né?
1: E ao mesmo tempo é um convite, né? Ah, vem junto, vem uhum. tomar um vinho, vem trocar uma ideia. É. E eu tive essa ideia de, de quase como dar uma intenção para essa conversa. Uma intenção com vinho ser uma intenção mais filosófica, mais de, de abertura, de expansão de, de ideias e tal. Uma intenção com mais descontraída, mais zoeira, enfim.
0: Uhum. Uhum.
1: Pausa pro vinho. <risos> deixa eu resgatar aqui algumas, algumas comentários aqui, Matinho
0: uhum.
1: time Pulsar em peso aqui, opa, é verdade galera, a Pulsariana uhum. quem não conhece a Pulsar, depois pode procurar lá Somos pulsados, CC não tem muita coisa aqui, né? <risos> Fica muito, mas já, já é alguma coisa ou pode falar comigo então, ou com o Gui também. é uma boa a Vicky Perguntou aqui. É melhor
0: com medo ou sem medo? Não é uma opção, eu acho, né? Que não seja uma opção. Que seja algo... algo Porque os sentimentos não são opções, né? Eles existem. Eles existem, né? O melhor é conhecer os seus sentimentos antes de facilitar. Eu acho que isso é uma grande questão do facilitador. Tá Tá percebendo o seu sentimento... Antes de começar algo, né? Acho que isso é uma grande... Ah, uma mensagem muito interessante essa. O que eu tô sentindo antes de começar a facilitar? Bom. Se é medo, se é entusiasmo, se é alegria.
1: Ao mesmo tempo, o Ricardo diz aqui, o frio na barriga é sinal de que tá vivo. E o Thiago, que... se der medo, vai com medo mesmo.
0: É. Porque além do medo tem alegria, Sim. tem felicidade, tem raiva, tem tristeza. Quais são os sentimentos que eu tô ao ao facilitar algo, né? Porque isso influencia o grupo bastante e influencia a minha prática também. Então, identificar esses medos, sentimentos, é muito interessante. Eu, Eu, às vezes, eu tenho tristeza, por exemplo. Eu fico triste numa facilitação. Vou facilitar ah, e tô triste, porque ah, eu acho que não vai dar certo, acho que o grupo não vai render. Eu já fico triste pela decisão que o grupo vai tomar naquela facilitação. <risos> <risos> eu fico triste pelo que o grupo não vai render. Não vai render. E aí é, eu identifico isso a mim: eu, Cara, não, desapega, sabe? Deixa acontecer vê depois, deixa pra depois.
1: E o Mate me vem agora uma questão presente, como a gente tá aqui num papo livre. Me veio muito que antes de, desse negócio da quarentena, a gente falava sobre a tua viagem pro Peru, que tu tava articulando, e, uhum. e pra contextualizar a galera, uma, era uma viagem que era uma expedição documental, então algo que o Mate pode contar um pouquinho mais. Mas queria saber como que ficou isso, como é
0: que foi esse ônibus da viagem, como... me conta um pouquinho mais. Cara, essa foi a pior, o pior baque da, da quarentena, nessa situação pra mim, é ter que cancelar essa viagem Então, na verdade, até agora eu não cancelei ela ainda, eu não tô com a minha passagem. <risos> tô negando, tô negando, tô negando essa, 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 esse cancelamento Mas eu vou cancelar, já vi que dá pra cancelar tranquilo, pela lata uh, Mas tá sendo muito bom, na verdade, pra me preparar mais porque eu vi que eu estava pouquíssimo preparado para várias questões, assim. Tanto físicas, que é uma caminhada grande. Quanto também do processo que eu quero viver lá, documental e artístico. Então, eu estou vivendo ela aqui. Estou estudando muito. E estou me preparando fisicamente também. Para quando acontecer, acontecer de uma maneira mais qualificada. Então, está sendo um processo bem meio de ressignificar assim mesmo a própria expedição e ver que ela já está acontecendo como uma expedição, como um aprendizado o pré é tão importante quanto o momento em si e o pós também então eu, eu transformei isso porque eu estava muito focado no lá no momento de lá e aí aí foi bom para focar no momento do antes né? da preparação, como a gente já falou antes senão não ia ser totalmente no improviso, sabe? eu tenho a sensação que se acontecesse daqui a duas semanas que seria eu iria no improviso modo full quase o famoso Descubra. <risos> eu ia muito no Descubra. E agora, com esse tempo extra que eu ganhei, que eu não sei qual vai ser ainda, eu tô conseguindo me, conseguir me preparar com mais qualidade, até aprendendo isso que eu ia no Descubra. Sabe? Então, significa um pouco isso. Ao mesmo tempo que é muito ruim de parar o planejamento, né? Tipo, ó, o que eu tinha na cabeça que ia acontecer, já não sei mais quando vai acontecer, se eu vou ter grana, entra outras, outros medos, assim, além do projeto mais pessoais, né? Tiago.
1: Muda todo o rolê, né, eu tava, uhum. eu tava com um plano de me reestruturar esse ano, trabalhar, focar pro ano que vem ir morar na Espanha e uhum. fazer esse movimento, agora eu já não sei nada do que vai acontecer, é um, uhum. um cenário que, que mudou. Eu ia tirar eu férias, né,
0: coisa. eu ia tirar férias em maio, então. é. essa minha viagem ia ser umas férias, viu? agora eu tô de férias já, entendeu, então é, não sei mais quando, quando vai acontecer
1: sim e ao mesmo tempo assim é eu, eu até levei esse tema para minha para conversar com minha psicóloga de eu me, eu me percebi principalmente na viagem que eu fiz agora para Europa que deu uma série de problemas mas nesse momento eu percebi muito capaz e habilidoso para lidar com cenários de incerteza né uhum. porque se eu fosse pensar assim nos últimos nos últimos anos eu vivi momentos muito bons assim e daí momentos muito bons eles acomodam eles são momentos pra celebrar, para desfrutar, para estar vivendo eles. Mas quem eu me torno quando eu tô na merda de novo? Uhum. E aí eu, eu percebi que tudo que eu aprendi em alguns aspectos... Entendeu? A, a esse cenário, eu me surpreendi comigo mesmo nesse aspecto, porque eu achei que talvez eu tivesse esquecido, que talvez eu não tivesse mais preparado para lidar com situações tão difíceis assim.
0: É, e essa e essa pandemia para mim é isso, essa situação de quarentena e de pandemia é todas aquelas ferramentas que a gente aprendeu nos últimos anos, falando a gente porque a gente está num círculo de aprendizado, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e sei que quem está nos escutando, muita gente também, pelo COVID que eu vi de quem entrou, é a hora de colocar isso à prova, né? É a hora de viver isso, a hora da incerteza, é a hora de viver o teu autoconhecimento, o teu autodesenvolvimento, é fácil se autoconhecer quando tá tudo bem agora é. se autoconhecer, se ver. quando não tá tudo bem é uma... aí que é a verdadeira prova né? agora que é o rolê né? agora que é o rolê e, né?
1: e ao mesmo tempo eu vivi uma situação muito muito louca assim, que eu... a sensação que eu tenho é que eu estava na Europa numa quarentena pessoal bem maior do que a que eu estou vivendo agora, pensa que eu estava no interior da Itália, isolado fudido, sem saber falar uma palavra de italiano com tudo dando errado e sozinho, sem interlocução nenhuma, sem saber o que fazer. assim Eu, eu vivia minha quarentena tipo, uns três meses antes. E, e quando chegou essa, eu olhei assim, cara, agora eu tô aqui na minha casa, com a minha família, com a minha estrutura, com uhum, os uhum. meus trabalhos. Eu olhei, ah, isso aqui é mil vezes melhor do que eu tava vivendo antes, por um lado. Não, obviamente, subestimando todo o cenário, que é extremamente complicado, mas internamente, para mim, como me soou, me sou
0: assim, entendeu? É. É, a questão é se a gente tem aqui as situações que a gente tem, né? Eu e tu, uma casa boa que construiu e também tenho o privilégio de ter. Esse momento é o momento de se colocar à prova o que a gente tem de conhecimentos, né? E se preparar para depois. O... Olá, Dani! Entrou um amigo meu aqui, venezuelano, Olá. que mora no Chile.
1: Falamos espanhol também, se quiser.
0: O Guga entrou também. Sim o Tiago fez uma pergunta em que momentos você dois mais se pegam vulneráveis na facilitação?
1: Ah, o Tiago quer nos quebrar com essas perguntas aí, <risos> mais vulnerável eu acho que um dos momentos de mais vulnerabilidade é é o início assim o início ele é o colocar-se ele é o abrir, ele é o... a catalisação de um processo de facilitação ele é talvez um dos momentos de exposição máxima, então eu acho que esse é um dos momentos de vulnerabilidade, e um outro momento de vulnerabilidade é quando que eu vejo, assim, que, que algumas vezes acontece comigo, já vi acontecendo também, é quando uma emoção tão forte uhum. atravessa um facilitador a ponto de resolver expressar e trazer aquilo para o grupo. E isso pode acontecer tanto por uma emoção interna como por uma emoção de um participante provocada e, e que vem de alguém que emerge e que daí entra nesse nesse fluxo do grupo, né?
0: Era o que eu ia falar, Gui. Essa segunda foi era o que eu ia falar. Acho que tu lembrou muito bem do início. O início, para mim, é um... E era muito... Hoje em dia já menos. Eu já sei começar com muita tranquilidade, mas por muito tempo foi muito desafiador. Eu tinha muito medo. Mas hoje, essa questão da emoção, quando uma emoção me atravessa, eu falei antes, né? Quando a raiva me atravessa, para mim é onde mais me dificulta, como facilitação. Então, quando a raiva me atravessa, é essa é a emoção que mais me dificulta. A raiva me atravessa e eu me vejo, tipo, vulnerável. E eu sei que para ti, por exemplo, eu assim, já tive algumas vezes muito triste e eu sei o quanto aquilo te leva para uma vulnerabilidade também. Então, é, qual é a emoção que nos atravessa e que nos deixa vulneráveis e se permitir sentir e expressar? Aí, só que mim, daí, facilita... isso também precisa ter muita tranquilidade da emoção, né? É. Tu sentir a emoção, ver ela e ver se tu vai colocar para o mundo ou se tu vai internalizar.
1: Para mim, a, fac... <risos> a emoção mais difícil de lidar como facilitador é a decepção. Hum? Porque ela, é, ela se expõe... Não sei, não sei se é uma emoção, é uma palavra, enfim. Mas quando eu me decepciono com... Com um algo assim, isso fica muito visível na minha cara e isso é muito foda de lidar, porque quando tem outros aspectos eu lido melhor, mas isso ele me atravessa de uma maneira foda. Assim.
0: É. Então acho que a emoção é um, um grande. Uma grande... É, mas é interessante também isso, né? Porque a emoção não é uma vulnerabilidade. Né? É, é que esse é um ponto que ele é muito. Eu tenho um prof... o meu professor de teatro, meu diretor e professor, o Marco, ele fala. Por que, que o professor não pode se emocionar? É uma visão de sociedade que a gente tem e que o facilitador carrega que a autoridade não pode se emocionar, entendeu?
1: E a emoção é a potência, né?
0: É, só que a autoridade, a pessoa que está ali liderando um processo, o líder, a autoridade, o nome que a gente quiser dar, não pode se emocionar. Ele tem que ser a prova de emoções. Então, é uma coisa que isso, eu tenho... É isso um... não
1: faz o menor sentido. Menor. Isso não faz o menor sentido. Eu gravei um, um vídeo, Mati, eu tô até para fazer um, uma validação contigo uhum. aqui, que é, que é um vídeo polêmico. Eu vou me aventurar um pouco mais as polêmicas, embora <risos> dar um puta de um medo. Mas o nome do vídeo é Facilitação não é sobre abraçar árvore. que é, muitas vezes nas empresas eu escuto a galera falando assim, ah, beleza vamos fazer uma facilitação, mas cuidado para não fazer aquelas dinâmicas de abraçar a árvore (risos) e tudo mais eu já escutei isso muitas vezes só que muitas vezes isso é um estereótipo extremamente complicado, que é o seguinte escutar pessoas abrir espaço para as pessoas, engajar as pessoas criar um ambiente de confiança não é para ser uma coisa estereotipada, isso é o básico se a uhum. gente não olhar para isso de forma madura, a gente tem uma mentalidade tacanha, conservadora para trás, e a gente protege isso com estereótipos com brincadeiras, mas cara isso traveste toda uma visão que é tipo essa que eu tava falando que alguém uhum. numa posição de autoridade não pode se emocionar, como assim? em que mundo isso? nós somos todos humanos né uhum.
0: é. É. É, eu... o que que significa abraçar árvore, né? Eu nunca vi alguém abraçando uma árvore. Então, da onde que vem esse imaginário de que de que a facilitação alguém abraça a árvore? Porque talvez de todas as pessoas que eu conheço, pouquíssimas participou de uma experiência em que alguém abraçou a árvore. Então, onde vem isso?
1: E, que, e por um outro lado, ela é, uma, ela é uma expressão que desqualifica coisas muito importantes, que é abrir espaço de escuta, uhum. abrir espaço para escutar as pessoas, abrir espaço para as pessoas se posicionarem, enfim. Então, ela é uma... É, é, enfim, são, são coisas que a gente utiliza, às vezes, inconscientemente para se defender e para defender o status quo, né? Então, e é praticamente eu abrir... Eu é gravando uns vídeos bem polêmicos, assim, mas dá um é, pouco de medo de...
0: de que é basicamente cara. abrir espaço para a natureza, né? Para o que a gente é, a natureza, além do ser, natural, a natureza, a árvore. Se a gente abre espaço para isso, a gente não sabe o que vem e a gente fica com medo. Teve uma facilitação no ano passado... Eu fiquei muito feliz com uma metáfora que eu encontrei no final da facilitação. A gente estava sentado, foi lá na Santa Sofia, que é um espaço para quem mora aqui em Porto Alegre, muito legal de, de glorioso eventos. glorioso Santa Sofia. É. E aí a gente estava no, no momento final, dois dias de imersão, e aí a gente estava sentado na rua, na, na rua, né, na, no meio das árvores. E aí a gente estava sentado e na hora final, nas últimas falas, eu falei... Olha que legal, a gente veio aqui, a gente não abraçou árvores, mas a gente está sendo abraçado pelas árvores. Olha a quantidade de árvore que a gente está aqui, olha que interessante poder fazer. A gente planejando o um ano, planejar um ano ao redor das árvores, né? e quando a gente se permite fazer isso. Então essa pequena expressão abraçar árvores, ela encaixota e tira possibilidades que são lindas e que são que transformam muito, né? Mas eu acho que esse é um tema Que precisa ser muito muito conversado Que bom que tu vai... Achei, achei esse título sensacional e...
1: é, eu Tô me entrando na, Numa exposição Aí forte com essas coisas Vou precisar dos amigos ali nos comentários <risos>
0: uma Pode deixar e, Mas eu tenho visto diminuir isso também Nos últimos tempos Eu acho que desde 7, 8 anos atrás Até agora Eu tenho visto essa expressão diminuir E e bem ou mal, desculpa se alguém aqui fala, quem tá escutando Mas eu vejo que quem fala essa expressão geralmente são pessoas Com pensamentos mais antigos, mais outros paradigmas E que quem tá vindo agora com uma energia nova, com uma energia de ação Já não tem mais essa expressão na cabeça Já inclusive consegue imaginar se se abraçando árvore sendo algo interessante Então (risos) tá, tá mudando isso, sabe? então acho que daqui a 10, 20 anos essa expressão não vai existir mais
1: eu, a linha que eu, que eu tô indo é não, não é nem enxergar isso como algo interessante, mas sim é enxergar o valor que tem para além dessa expressão, que é uma coisa que não é só bonitinho abrir um círculo e escutar as pessoas uhum. não é bonitinho chamar para uma facilitação cara, isso entrega valor, isso gera resultado isso economiza tempo, isso economiza dinheiro, isso gera inovação isso gera novas ideias, isso gera novas estratégias, isso gera pertencimento, isso fortalece propósito. Então é uma série de coisas, entendeu? Uhum. É, e no momento que, que a gente olha a partir desse olhar, a gente tá, tá pegando, talvez, uma visão e distorcendo a, a verdadeira potência que existe no, na parada, sabe? Uhum, uhum,
0: total. total
1: Mas, o match uhum. Estamos nos encaminhando.
0: Sim, temos um limite de uma hora, né?
1: A gente começou acho que era 7 h 1 ou 7 e uhum. 2, então, então temos aí mais 5 minutos, vamos nos encaminhando para um check-out, check out, é para um compartilhar final de como é que foi essa Sim. conversa e tal, e quando estiver quando próximo do momento ela vai acabar a qualquer momento, tá? Uhum. Então...
0: Mas aí aproveitando para introduzir a palavra check-out, né? A gente não fez um check-in no início, mas a gente faz o nosso check-out. Acho que um dos grandes momentos da facilitação é o início e o fim. E aí o check-in e o check-out representam isso. Inclusive o check-out para mim ele é mais importante, inclusive, que o check-in. Porque no check-out tu fecha e tu sai mais inteiro, né? O grupo e cada um individualmente. Então fazendo o nosso check-out, estou bem feliz de ter aquilo que eu falei antes, estreado essa início de lives assim participando de um eu imagino que vai ter uma um impacto bem legal tô curioso para ver a live 2 que eu botar no outro lado da <risos> e vou ver então, pela sensação que eu tenho internamente, eu acho que vai ser uma série bem interessante de conversas com o Gui, então fico feliz de estar aqui no no primeiro e também de me experimentar pessoalmente nessa posição de vulnerabilidade que é Estar numa live, ver as pessoas entrando. Agora eu vi que a Lu entrou, que a Niki entrou. Pessoas que eu conheço que estão me olhando do outro lado e pessoas que eu não conheço. E pensar o que, que elas estão pensando, o que está que acontecendo.
1: Então, feliz de
0: me experimentar também nessa, nessa posição de live, de momento real, de estar tá na, na arena. Assim. Obrigado pelo convite, Igor.
1: Show de bola. Ah, Para mim, está sendo uma bela surpresa tudo isso, assim, porque porque é, é quase como uma materialização de, de pegar papos tão massa que, que eu sei que rolam no presencial, que na minha vida são muito vivos. assim Às vezes quase todos os dias, tu que me conhece, tu sabe que eu tô, sou quase um minerador assim de conversas. <risos> Chegar um determinado momento eu tava mandando mensagem, e aí, quem é que pilha de, de fazer alguma coisa, de conversar, então deixa eu encher aqui o vinho tá acabando Acabou. Mas, o, mas o bom é que depois da nossa conversa eu tenho mais uma que já deixa <risos> logo depois então hoje é uma noite de vinho e de celebração por aqui <risos> mas cara, essa live só fortaleceu para mim de que sim, isso é possível e, e se a gente tão pouco preparados e tão do improviso ainda como a gente veio aqui tem condições de fazer uma conversa bem bacana e cheio de grandes ideias, interagindo, imagina com um pouco mais de prática, com um pouco mais de, de experiência. Nisso. Então uhum. eu saio celebrando assim, essa essa possibilidade, esse fazer, esse experimentar. Pensa que eu fiz uma live experimental na terça-feira, que hoje que hoje é quinta, tem uma identidade lançada, um vídeo lançado, um convite no ar, várias pessoas já fim de participar. Então, cara, fazer, transforma, experimentar, ir para o campo, ver o que acontece, isso é o que me movimenta. Então, eu saio celebrando esse, essa, esse momento.
0: Uhum. E também celebro também, aproveitando para celebrar aqui publicamente, celebro o movimento do. Tem movimento de falar sobre facilitação, de te expor, de criar conteúdo. Teu e da, da equipe da TEF, do Ricardo, do Alexandre. Então também celebro esse momento e a possibilidade de estar tá celebrando aqui também com vocês, participando um pouquinho desse, desse processo com vocês. Não sei se tem algum deles online, acho que não, temos dois online aqui. Mas damos parabéns. Parabéns pra ti e pros três também. Agradeço, agradeço em meu
1: nome e em nome da galera também. Mas o Matheus, agora a gente precisa carregar essa live até o final aqui. Vamos até uma hora, vamos até o limite.
0: Ai, ai. E como é que tá. Mas depois do check-out a gente não pode abrir parênteses, né, Gui? Na facilitação não, é a gente de sabe de disso Nenhuma exceção, uma exceção aqui. <risos> depois do... As conversas
1: dos campos livres é,
0: Depois do check-out Tu não abre mais paredes, Que é um, um grande momento de perigo né?
1: Mas me conta eu... Nada a ver tu, tu leu, deve Deveria ter mais, mais uma, uma hora de saber Olha só, Betina Nilson E é
0: verdade, eu tava pensando isso também Que tipo Como seria interessante fechar e abrir uma outra Né? Eu tenho visto várias pessoas fazendo, tipo, quatro horas de live seguidas. Tipo, daria para ter uma conversa de três horas seguidas tranquilamente. E uma conversa demora, né? Duas, três horas para realmente ela, aquecer ela, e chegar no ápice. Demora
1: para aquecer. Demora é. pra aquecer. É. Ao mesmo tempo que... É bom começar pequeno, né? É claro. bom começar simples. Sim. Mas, Qual, dia, me, você... co- me conta aí, já que tu tá aí fazendo esse comentário... O que, que, se tu tivesse que pensar uma coisa dessa conversa que tu mais leva daqui, o que que seria essa coisa? Comenta aí pra gente.
0: E eu te perguntando, enquanto a B pensa, Gui, o que que. Qual vai ser a próxima live?
1: Qual vai ser a próxima live? Não sei, mate. Me dá ah, uma, um help. Eu tenho ou... uns nomes aí na minha lista. Ou quando vai ser? Eu, eu tô pensando em fazer terças e quintas. Mas uhum. falta tanto tempo até terça, né? É essa, que daqui né? a pouco eu meto alguma coisa no fim de agora. É,
0: eu acho que domingo uhum. e quinta pode ser uma boa também. É,
1: boa... é que, sabe o que eu tô vendo, meu? Isso que a gente fez agora é algo tão bacana de se fazer que eu quero fazer mais. A Marília... que A é Marília boa, acabou ó, de entrar, ó, pode, pode ser a próxima, gente. né? Ela, ela já falou que tá o fim de um vinho, ó. É. Já tá na lista aqui. Vou criar uma listinha ali, botar, botar quem é do vinho, quem é da selva, quem é do
0: chinos, quem é do café. Vai rolando os convites. Sim. E, eu acho que domingo e, domingo e quinta pode ser uma boa também. Domingo eu acho que é um bom dia. É meio inusual, mas é interessante uma conversa de domingo. Assim. Ou sábado, não é mesmo? Só que sábado é ruim porque sábado, sábado na quarentena serra, é bom, né? Tá bom, na quarentena tá bom, uma é bom. No é, uma serra no sábado e ser é bom. Não, mais uma situação de quarentena dá pra fazer até duas seguidas. Faz uma das 7 às 8 e outra das 9 da às 10, com pessoas, pessoas diferentes. Seria
1: legal, seria legal saber o <risos> quê? Se cada um pudesse entrar e fazer uma pergunta, assim. Aham, entrar aham. na conversa e contribuir. Não sei se tem como.
0: Acho que tem, tem sim. É que quando entra uma pessoa, sai outra. Então, tipo, daria pra ter ah, dois sim. âncoras. E aí, tipo, tu é o um âncora e eu tô só o um O um um âncora e o co-facilitador. Um aí, quando alguém entra, eu sairia e alguém. Aí a pessoa faz a pergunta e eu já entro de novo. Ah, dá pra experimentar. É um Mas bom. é um modelo, um modelo meio, meio, meio ousado. Um modelo ah, meio ousado.
1: Aí, o pessoal que tá vendo é assim que as coisas nascem, viu, pessoal? <risos> não, não, é numa, não é numa reunião de planejamento. O negócio não. nasce ao vivo, assim, na conversa.
0: Mas sábado seria um ótimo momento para Cerva, né?
1: Pois é. Mas eu tô pensando que o domingo ele tem uma energia de conversa potente.
0: Tem, tem. E durante a quarentena o sábado quarentena, é bom, né? É bom. Mas depois da quarentena o sábado não é muito bom. Da é bom.
1: Daí o sábado é o sábado da zoeira. Sábado Pura. da
0: zoeira. E o domingo se mantém ali. Uma boa Uma boa alternativa. <risos>
1: 30 segundos restantes mate. dá o teu check out aí no final em 10 segundos muito
0: bom, boa noite pra todo mundo aí com as duas pessoas que estão com a gente <risos> e vou terminar o vinho também uma boa parte terminar o vinho agora aqui, talvez abrir outro se, se abrir pilhar. pegar e boa noite pra todo
1: mundo boa noite galera, valeu por nos acompanharem até aqui, seguimos juntos um beijo no coração <risos>